0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy estamos con Natalia y en YouTube, además. ¿Cómo está, Natalia?
2: ¿Qué tal, John Ball? Muy bien, ¿qué tal todos?
1: Y también tenéis, como siempre, a vuestro hoster, John Ball. Luego tengo un nuevo mote que vais a flipar al final del episodio, a ver si sí me acuerdo. Bien, <risa> en el episodio de hoy chicos, Game 2, de las finales de la NBA, Warriors se impone de una forma para mí relativamente clara a los Boston Celtics y yo vengo más cargado de hot takes que nunca, así que hablaremos con, de esto con Natalia, haremos un poquito también un recap de lo que ha pasado recientemente, si has estado bajo de una piedra... Pues vale, lo entiendo que no lo sepas Pero si sigues Massive Ball Tienes que saber que estuvimos en la movida de Netflix Espero que te hayas escuchado El episodio anterior, creo Si no hemos puesto alguno más Donde Netflix nos invitó a hacer la, el, el preview de la Película Hassel Y además ahora hemos subido unos vídeos muy calentitos Y muy buenos, que nos lo ha hecho Josemi Que ese tío vale oro, a nuestro Twitter Así que pasaros por ahí Pasaros a insultarnos, a vacilarnos, a increparnos a Natalia o a mí, así que, bueno, muy contentos con Netflix ahora hablando en serio y con todo el trabajo que ha hecho todo el mundo, Samuels, Josemi, Oscar, yo también, ¿qué cojones?, ¿Eh? así que nice. Pues bien, Natalia, este este es el menú de hoy, vamos a empezar también a subir los podcasts a YouTube, ¿eh? que es algo que lo habíamos dejado ahí un poco en standby pero yo creo que es buena idea recuperarlo, y esto es lo que tenemos para hoy, ¿cómo llevas el día? Sé que vienes de la playa, así que más lo puedes llevar.
2: No, no, no lo llevo nada mal, vengo de estar tres días eh, sin trabajar, de fiesta, vaya y, y nada, ya a tope y con ganas de, de comentar ese segundo partido Y todo lo que os pasó en Netflix, que bueno, que me alegro un montón por vosotros Que fue, fue algo increíble
1: Pues así es, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato
0: Comenzamos ¿Estás me? His very first move the executive Lamar Odom. Who was crack? Take that
1: Partido bastante tenso, sobre todo al principio. Los Warriors debían ganar este partido para mantenerse en las finales. Aunque el otro día estuvimos discutiendo que yo, en Twitter o sea, en Twitch, perdón, que yo creo que aunque hubiesen perdido, perdido a una brea final pero hubieran estado las cosas muy complicadas no lo vamos a negar, los Warriors tenían que ganar y es lo que han hecho, 107 a 88, partido muy bueno de Stephen Curry mm. me ha gustado también la intensidad con la que ha jugado todo el equipo y en especial Draymond Green que hasta, incluso te podía decir que igual se ha pasado un pelín, está a punto de ser echado, luego hablaremos de estos hot takes, eh, y por parte de los Boston Celtics pues Taytun ha jugado ofensivamente o anotadoramente, si existe esa palabra, lo que no jugó en el anterior partido. Pero hoy no han acompañado tanto los secundarios. Sobre todo Al Horford, que es solo dos puntos. Robert Williams, ha, yo creo que ya eh, no puede tener más lesiones. Eh, Jalen Brown ha jugado normal. Y no es lo mismo tener un. No sé si fueron 60%, 50% y algo por ciento en tiros de tres que jugar con un. Lo tengo aquí apuntado, con un 40% con un 37% en tiros de tres la cosa cambia bastante. Así que bueno, antes de decir nuestras cositas más calientes, le pregunto a Natalia, ¿cómo has visto el partido? Pues
2: el partido yo lo he visto que era algo esperado, lo que, lo que hemos visto hoy desde mi punto de vista. Eh, creo que era bastante claro que Warriors iba, iba a dar un golpe sobre la mesa y que este partido se lo iba a llevar. Y así ha sido, o sea, al final... Yo soy de la opinión en los que de las que creen que, que el Game one Warriors estuvo a punto de, de, de matarlo en el tercer cuarto, lo que pasa que no le dio suficiente para, para matarlo, pero creo que fue más algo de mérito de Warriors que en el último cuarto tuvo un colapso más que mérito de Boston. Sin quitarle mérito, pero creo que el partido lo pierde más Warriors que no que lo gana Boston. Y hoy, al final, pues sí que han podido... Eh, bueno, pues mmm, la ventaja que han sacado en el tercer cuarto la han mantenido y yo creo que eso ha sido crucial. Vamos, es que el partido en todo momento yo he visto muy superior a Warrior. O sea, como que la sensación de que el partido lo tenían bajo control. Esa ha sido mi, mi, mi sensación, que lo iban a ganar y creo que de manera bastante fácil como ha
1: sido. Bueno, al principio del partido mmm, yo he visto un, un emparejamiento más o menos similar, ¿eh? Me ha parecido bastante, sí, me ha recordado bastante al primer partido, que los equipos se han dado por todos los lados Dayton llevando la batuta de Boston sí. Curry también, en cierto modo ha jugado para mí bastante bien Wiggins y Pool. o sea, perdón, y Pool no y Otto Porter, ahora me meteré con sí. estos dos <ríe> con Pool y con Clay Thompson y a mitad del partido estaban igualados lo que pasa que algo que ha pasado en los, en los dos partidos es que los Warriors salen a matarte en el tercer cuarto y es muy complicado aguantar la avalancha sí. de los Warriors. Esta vez la avalancha ha venido y se ha mantenido. Sobre todo porque ha habido muchas malas decisiones en el tercer cuarto de los Boston Celtics, Ha tenido muchas pérdidas y, y claro, así en principio vuelves a, a, a recuperar esa confianza que tenías en los Warriors pero Boston para mí no ha jugado por lo menos un partido horrible a pesar de lo que dice el resultado. Que, por cierto, en el último cuarto no han jugado los titulares de ninguno, de casi ningún equipo. Esa es la sensación que tengo. Luego tengo perlas, que he ido apuntando increíbles, que vais a flip no es que vayáis a flipar, pero yo creo que alguien lo tiene que decir y cuando termine la tarea de contestar lo que acabo de soltar, voy a soltar esto porque no, no aguanto más.
2: Creo <risa> que ya se pone de quiere decir sí, con las perlas. Espero Espe no, no pisártelas. Eh, a ver, yo, mi sensación es que Boston... Yo creo que no ha hecho un buen partido. O sea, yo creo que se habéis superado en, 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 todos, en todas las facetas del juego. Para empezar, a nivel de intensidad, yo creo que hoy Warriors ha salido con otra mentalidad, ha salido con más intensidad que, que Boston. Y desde el momento en el que en la primera parte Boston ya acumula 11 pérdidas, que eso me parece bestial, y luego acaba perdiendo, me parece que son 18, creo que es uno de los puntos más flacos de, de estos Boston Celtics, las pérdidas. Y luego, encima, le das la oportunidad a, a Warriors, que es de los mejores equipos en, en transición, bueno, en todo lo que sea, pero en transición sobre todo, y te han notado 33 puntos, claro, al final le has dado muchas ventajas. Y yo creo que esas pérdidas de balón han sido propiciadas por la defensa de, de Warriors, como he comentado, a nivel de intensidad y que han estado mucho más agresivos en líneas de pase, pero también porque han tomado malas decisiones. Yo he visto, por ejemplo, Isabel Brown, que aunque ha empezado bien el partido, pero yo creo que ha empezado anotando los menos puntos de, de Boston, los ocho o nueve primeros puntos de Boston, pero después me parece que en, entre el segundo y el último cuarto creo que acumula cuatro o seis puntos, no más. Entonces, tengo la sensación de que ha sido también por, por esas malas decisiones a la, en, en ataque, básicamente. Y yo creo que, por ejemplo, lo que vimos el otro día de Horford, pues hoy. No hemos visto. En absoluto, nada semejante al partido que hizo. Como has dicho tú, Robert Williams, yo creo que está. Vamos, bueno, yo sufro por, Para por este tío. O sea, yo cada vez que se cae, yo sufro. Porque es que encima hoy Marcos es más, se le ha caído encima de la rodilla. Sí, sí, sí. Y encima le ha hecho el gesto este como, que tú y yo lo sabemos porque somos del gremio, pero como cuando se te quiere romper el menisco y estas cosas, o que se, se, se te puede estirar el ligamento interno. Y yo he pensado, madre mía, este chico es que parece que venga de, de, de Vietnam. Y, y luego eso, que al final pues los secundarios sí que han respondido. Creo que Derrick White sigue estando bastante bien. Pero bueno, es lo que dice tú. Al final, Tatum, un gran partido anotador, pero el resto pues no ha acompañado. Y yo creo que ha sido en gran parte porque, esto, porque Warriors ha salido con una intensidad muy buena desde el minuto uno.
1: Te digo realmente por qué ha pasado esto, Natalia. Porque es que no lo queréis ver, pero lo voy a decir ya y no aguanto más.
2: Venga, va, dilo, suéltalo. En el primer
1: cuarto... Es que, ahora que lo estás diciendo, los Boston no han jugado, no han jugado bien. Tal. Los Boston han jugado bastante bien, los Boston Celtics, en la primera y en la segunda parte. Es más, yo creo que tenían dominado el partido. Primero y segundo cuarto. ¿eh? Primero y segundo cuarto. ¿Sabes cuándo se ha dejado, cuándo ha vuelto a recuperar el control eh, Warriors del partido? Cuando se ha ido Clay Thompson del puñetero partido. Minuto seis del segundo cuarto. O espérate, que sí. lo tengo aquí apuntar, no quiero decir. Voy a decir hasta exactamente el minuto minuto 6 del segundo cuarto 1 de 7 en, en tiros de campo Clay Thompson sí, me se me va me del me partido y entra Gary Payton que ya se veía que es el que tiene que estar jugando no lo, ve sí. no lo queréis ver pero lo voy a decir yo al principio de los playoffs, que tantos palos me dais os pregunté a ver si Clay Thompson no tiene que ser titular pues lo digo yo aquí ya al nivel que está jugando Clay Thompson es perjudicial para el equipo de los Warriors y están intentando sí. darle bola. Están intentando que entre en juego. Pero cuando se va Clay Thompson y entra Gary Payton, es otro equipo. Y quien no lo vea, ¿Qué? está loco. Está y loco. Hecho,
2: y de hecho, en la línea de lo que decías, en el tercer cuarto se rompe un poco el partido y coincide Vaya. que están cuatro jugadores super defensivos y carry. Y ahí es como funciona súper bien. Y ahí es donde meten el hachazo final.
1: Segundo estoy palo. De acuerdo.
2: O sea, Clay Thompson...
1: Horrible y lleva haciendo un, un playoff cuestionable. Playoff, Segundo palo. Sí, sí, quitado. Sí, Segundo sí, sí. palo brutal. Eh, Jordan Poole, te voy a matar. Jordan Poole. Ha, vi, ha habido el tapón que le hace a Hartford. No sé si te acuerdas, eh. Tapón de Ark sí, que sí, hace sí. un tiro con la izquierda. Que estoy a punto de matar. Exacto.
2: Es, exacto, de... que lo fácil Pero, hubiera sido. De ¿qué va? Sí, sí, sí,
1: Pero ¿de qué va esto? Así no son las cosas, eh, Jordan. O sea, el tío. Tú tiras. Ay, bueno, ya voy a meterme con todos los palos porque es horrible. Ves en marca, los Warriors descubren a un tirador que no tiene un rango. Bueno, no sé qué chorro sí, han sí. dicho. Sí. Horrible, rango, horrible titular, horrible. Orri, or, con rango indefinido o algo así han dicho, yo qué sé. Periodismo. Y. <risa> coge. Y tú piensas, joder, habrá jugado bien Jordan Pool. No, no, ha sido horrible. Ha sido horrible. No sabía ni hacer bien los pases. No sé ni cuántos robos ha perdido. No quiero ni verlo. O sea, no quiero ni no quiero ver ni cuántas pérdidas ha tenido, porque no quiero ni verlo. Ha sido un partido horrible. Junto con Clay Thompson, junto con Clay Thompson, me estoy calentando y no hablo bien. Junto a Clay, con Clay Thompson a punto de estar a punto de cargarse el partido. Y está diciendo, por Dios, sí. es que no puedes jugar en ningún minuto con estos dos juntos. Ningún minuto. Y en cuanto sacas a Gary Clayton, vuelven las cosas a su sitio.
2: Es cierto, es cierto lo que dices de, que de has jugado, Jordan Poole, que no, no ha empezado nada bien, nada bien el, el partido. Pero es verdad que creo que es, un, que es un chico que desde. En primera ronda jugó bien, pero ya en segunda empezó a bajar, en tercera. Yo creo que es un chaval que no se le puede exigir todavía o que se siente demasiado presionado. No sé si es por la situación en la que está, por el momento de la, de, de, de la temporada, de estar en unas finales, de que es muy novato todavía. Pero toma decisiones muy malas, muy malas. O sea, hoy te, te digo lo de las pérdidas. Ha sido el jugador de Warriors que más pérdidas ha cometido hoy. Con no tres. lo había
1: mirado, pero no me extraña.
2: Y luego ves, pero luego ves las estadísticas y ves un 42% en tiros de campo y un 55% en tiros de tres que dices, bueno,
1: Pues no make está no mal. Mistake.
2: es la exacto. Pero luego ves el detalle y es verdad que no ha hecho un buen partido. Ha hecho un, ha hecho buenas, buenas acciones en el momento en el que el partido estaba roto último cuarto, final del tercer cuarto cuando mete aquel triple desde desde el logo, cosas así, pero está claro que Jordan Poole, aparte de que luego en defensa, bueno, otro, otro palo que le podemos dar a Boston es que no sé qué hacen que no buscan más a, a Jordan Poole a Steve Curry, por ejemplo no sé, buscarle un poco más en vez de, de abusar tanto del tiro pero que sí, que estoy estoy de acuerdo en que estos dos eh, podrían haber hecho un roto en, en Warriors pero, pero bueno, para eso estaba Don Stephen, para, para, para que esto no pasara.
1: Yo ya llegando, llegados a este punto lo tengo que hacer. Bring the Mike closer, porque ya que estamos en, en directo, por así decirlo. Steve Kerr, te la has jugado muchísimo. Y yo no sé si estamos todos ciegos. Cuando vuelves a sacar a Jordan Poole en el segundo cuarto y a Clay Thompson, para mí estás jugando con fuego. Pero con fuego, fuego, eh. Y yo no sé cómo... Yo creo que has tenido, honestamente, suerte de que han jugado más o menos mal los los, los Celtics, pero te has jugado la eliminatoria en el segundo cuarto. Estoy 100% seguro. Para mí el partido iba... El primer cuarto salen los Boston Celtics muy bien. Eso se corrige con la entrada de... de Gary Payton, que le ponen a defender a todo el campo a Tatum. Y luego, viendo eso, coges y vuelves a sacar a estos dos... Sin carry, ya estás a punto de liarla Cambias, evidentemente lo vuelves a rehacer Lo que estaba funcionando Y más o menos te mantienes en el partido Y luego en el tercer cuarto, explotas Pero fíjate si han jugado bien los Warriors En el tercer cuarto, que aunque con Claythonson Jugando como está jugando, han podido irse de 12 O de lo que sea sí 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 que ni se nota Porque al final ese, Esos triples de carry, pues claro eh, Parece que no, pero te meten 9 puntos Y no puedes re recuperarte si no tienes un buen acierto en el tiro de tres. Pero para mí, Clay... O sea, para mí, Steve Kerr, te lo digo en serio. Has jugado con fuego. Porque ahora no tienes a Kevin Durant para darle el balón a ver para que te solucione la papeleta. Es que ahora tienes a Jordan Poole.
2: Sí, sí. Además, date cuenta que en el tercer cuarto, ahora que lo dices, me fija un poco más y de buscar la estadística del tercer cuarto. Clay Thompson, lo que has dicho tú, ha jugado seis minutos y Jordan Poole un minuto. O sea, el último minuto prácticamente del tercer cuarto. Con lo cual... Mm, es un es, es algo que, que corrobora lo que dices, por así decirlo porque está claro que estos dos no han estado en el mejor momento real del, del, del equipo
1: así que Steve Kerr deja de jugar con mis sentimientos Gary Payton <risa> tiene que jugar 30 ¿Eh? minutos sí o sea
2: sí, sí, sí. fíjate
1: yo cuando selecciono a Gary Payton juego, pues, juego
2: 25, eh jugar 25 bien. y, y, y viene de lesión o sea
1: que... Bueno, pero sí, iba sí, para jugar 30 Porque en el último cuarto no juega No Exacto, juegues con sí. mis sentimientos eh, Steve, no juegues con mis sentimientos Si te tienes que cargar a Clay, cárgatelo Que no pasa nada Que bien. el tío, que además le puedes dar otro tipo de Balones, no hace falta que busques jugadas Para él, que es que me tienes hasta los huevos Porque yo no sabía el resultado Y me he visto el partido sin saber el resultado Y estabas infartado Y así no son las cosas, ¿eh, Steve Ven que son cosas pues que ves tácticamente puedo. que cómo te puedes equivocar, si Tienes tantos anillos. Bueno, bien. Sí, sí. Uf. Bien, pues eh. Yo qué creo qué
2: increíble, tener... que increíble,
1: Gary Payton, eh. Sí, sí. Vamos a meternos a hablar de esto Vamos a hacer un pequeño parón y vamos a lavar a Gary Payton y a su padre y a todos. Venga, chicos, eh, dentro
0: de
1: No todos son malas noticias, en los burrios. Porque aparte de que mmm, Carrie está jugando muy bien. Hay un jugador. Hay un par de jugadores. Bueno, igual incluso tres. Hay tres jugadores que a mí me están gustando mucho. Yo creo que estarás conmigo. Kevin, Kevin Looney. Ha sido un partidazo espectacular. Sí. Draymond. Eh, perdón, Draymond Green. Bueno, Draymond Green ha no jugado bien, pero. Andrew Wiggins. ¿Quién te iba a decir que te iba a decir esto yo? 6 del 6. 6 de julio, de junio, perdón, de 2022. Andrew Wiggins está jugando. ¿Cómo te diría yo? Como un veteranazo que sabe muy bien lo que tiene que hacer, que no se tira los tiros. Está jugando con un pozo y un. Y un saber estar increíble. Que yo eso pensaba que jamás lo vería de Andrew Wiggins, pero. Quien no lo diga o quien no lo vea, es tonto. De verdad, ¿eh? O sea, Andrew Wiggins es el jugador, junto con Steve Carey, que para mí, más importante es ahora mismo en la en la plantilla de, de Warriors y si Dream on Green Dream on Green no voy a decir nada por la intensidad que tiene que me imagino que eso son cosas intangibles que no puedo calcular porque le da ese pozo al equipo le da esa capacidad de estar siempre con el cuchillo entre los dientes pero Andrew Wiggins en cuanto a calidad, calidad baloncestística para mí está en un nivel superior, te lo digo en serio ¿eh? rebotes, defensa saber defensa. cuándo te la tienes que tirar, cuándo no la tienes que tirar estar donde tienes que estar o sea, dos de tres en triples, solo, de tre solo tres triples, que está bien. Sí, sí. O sea, más menos, sí, más, menos y, más 19.
2: Y siempre buscando lo que dices, la mejor situación de, de tiro para el equipo, porque ha tenido alguna opción en la que podía haberse tirado él el, el triple, que estaba bien, y ha decidido hacer ese último extrapas para acabar de, de, de hacer bien la jugada. O sea, que al final es, es lo que dices, un jugador inteligente, cero egoísta Pero, y muy sacrificado es este para año? el equipo.
1: Desde yo creo que, este que la han transformado vale, es que... esto es increíble Andrew Wiggins sí, en una sí. final de la NBA está siendo un jugador que no puedes estar sin él en la pista es que es así
2: sí, porque además lo puedes emparejar con el mejor jugador de, de perímetro del, del otro equipo, o, o que no sea de perímetro porque hay por momentos también, bueno, como al final la defensa de Warriors cambia tanto pero es la defensa principal de, de Tatum lo fue de Don Chigla en de la, de la otra serie. o sea
1: Me encanta Andrew Wiggins Lo siento mucho, chicos. A, a mí me encanta. Sí, cómo sí. está jugando es una cosa espectacular. De verdad, ¿eh? Me encanta este tío. Y voy a decir uh -huh. alguna cosita sí, de sí. los Boston Celtics que tengo acá apuntada. Eh... En, en líneas generales. Yo entiendo que me vendrán los fanáticos de Boston y me dirán hemos ha compartido en casa de Warriors, hemos demostrado que no nos arrugamos pero si hay una cosa que es clave para ganar a los Warriors es no ser avasallado en el tercer cuarto y, ninguna de las y ninguno de los dos partidos ha sido capaz de restringir un poquito esta explosión ¿vas a ser capaz en Boston de hacer esto? que para mí es la clave de la final ¿vas a ser en, cap en, en Boston capaz de evitar que se vayan de 12, 13, 14 o 15 o 20 incluso en el tercer cuarto para poder acabar el partido ganándolo de una forma más o menos mmm, segura porque yo creo que si los Warriors llegan a, una, a un final ajustado es más fácil ganarles de lo que, de lo que, puede, ser, de lo que puede parecer porque al final Curry no, está, más, está mejor defendido eh, Clay Thompson no es un jugador ahora mismo que puedas confiar en él y claro, parece, parece que no, pero los Warriors para mí ahora mismo, la clave de que ellos funcionen, aparte de Stephen Curry, es la defensa, con Williams, con Payton y tal. ¿Crees que Boston va a ser capaz de aguantar las avalanchas en el tercer cuarto de los Warriors?
2: Pues hombre, eh, deberían intentar buscar la manera de que esa avalancha no sea como la que ha sido hoy, o sea... Al final la que tuvieron en el primer partido fue una... creo que se fueron de 13 me parece, que es todavía una, una diferencia considerable, pero es que hoy se ido de 23. Entonces yo creo que es importantísimo, de hecho lo, los jugadores lo, lo reconocen en, en, en las declaraciones post u UDOCA, que saben que es el tercer cuarto pero lo que, lo que sorprende también es que Boston esta temporada he escuchado en algún sitio, no sé dónde ha sido que es el tercer mejor equipo que tiene el mejor tercer cuarto, o sea que Creo que se podría, se puede ajustar a alguna a algo, creo que Bodoka tiene que hacerlo, ¿Cómo? porque pues ahí está la clave. Yo creo que para empezar hoy, eh, una de las cosas que yo creo que han acabado de romper ese, ese partido ha sido, repito otra vez más, tema de las pérdidas. Intentar que Boston cuide mejor el balón de alguna forma. Mm, no sé cómo debe hacerlo, si metiendo más minutos, menos minutos a Smart. Y más minutos a, a Derrick White. Mm, es que no lo sé. O sea, al final no sé cómo podrían hacer, lo que ajuste podía hacer.
1: A mí se me ocurren un par de ajustes. Y aquí quería yo llevar. A ver. ¿Cómo verías poner a Jalen Brown sobre Carrie? En entonces
2: tercer estás quitando. Claro, es que hoy, por ejemplo, um, gorrios es verdad que. Al final lo que ha terminado haciendo ha sido darle más eh, playmaking a, a Curry viendo que el otro día Green estaba súper sobrepasado y que estaba súper incómodo y se ha ido muy bien, entonces claro la opción de meterle un mejor defensor a que es decir, para, para cansarle más no,
1: no, no es una y cuestión no de ser tan... mejor defensor o no es una cuestión de que cualquier cambio defensivo sea con un jugador más o menos alto y que si no, haga el claro. closeout Jalen Brown porque la explosión de Curry en el tercer cuarto es por un triple de Taze que no lo cierra porque creo que Smart puntea tiros y no, y no llega a taponarle, digamos, o a intimidarle. Entonces, yo creo uh -huh. que tienes que intentar jugar sin Smart para que los triples que tire Carrie siempre sean punteados. Claro. Y por eso propongo a Jalen Brown. Y quitar a Smart. Sí, sí. Y te, yo creo pues que bueno, tienes sí, que sí. jugar lo más posible, lo máximo posible con gente alta intentando si es posible también que no sean dos pivots o sea, yo jugaría con con Grant Williams Jalen Brown, Taytun eh, Horford o Robert Williams y Derrick White y te diría incluso nesmith
2: y Derrick White no lo pones
1: es complicado, ¿eh? pero
2: porque Derrick White tampoco me parece un jugador que, que cierre mal la pintura
1: ¿Tú, ¿Tú consideras que Marcus Smart, Smart está justificando tener que estar sobre Carry todo el rato? Yo considero
2: que, claro, claro, o sea, la clave es ver cómo puedes parar, entre comillas, pero yo creo que es muy difícil parar a Carry, pero bueno, molestarle o hacer que no sí. tenga un partido muy cómodo.
1: Coño, en la segunda Hombre, parte, qué? en el primer partido, sí que más o menos. Se vio un poco cómo hacerlo y estabas sin Marcus Smart. Sobre todo en el último cuarto.
2: Por eso. Lo que, lo que lo que tú dices, al final, meterle a un jugador más físico o con más altura... Eso es. Podría, podría ayudarle. Sí, sí.
1: Y para mí, si yo fuera a Boston, sacaría más a Ney Smith. Ese es el pero otro que te dan ajuste defensa. que tampoco hay camuflado, pero yo sacaría a Ney Y de la misma forma que te dije en su momento, que... Contra, quién juega, contra Miami, que tenía que jugar más Pritchard, ahora te digo que no tiene que jugar Pritchard.
2: Sí, no, no. Esta todavía no está yendo o sea no, no está siendo igual ni le ni, ni está yendo tan bien, no tiene... Sí, sí. Pero también... Eh... Joder, si sí, te iba a decir una cosa. Tema de... Se me ha olvidado completamente lo que te iba a decir.
1: <risa> a ver. Este... Espérate, a ver si me viene. Vuelvo con el tema de Pritchard. Pritchard... O sea, yo creo que si para poder ganar el partido contra Warriors tienes que frenar el tercer cuarto eh, creo que tienes que darle más importancia a jugadores defensivos en vez a jugadores como el año, en la anterior eliminatoria que tenías que dar más importancia a jugadores que te, hacían, te abrían la cancha. Entonces, ahora... Exacto. Ahora, como lo, tu único objetivo porque se está viendo porque no hay otro, otro generador de juego confiable en Warriors es parar a Curry porque incluso yo creo que jugar mejor con Otto Porter que con Craig Thompson, si tu objetivo es para la sí. carry, tienes que jugar con cualquier tipo de jugador que cuando haga el cambio pueda puntear. Con una forma más o menos rápida. Por eso, no me vale ni, ni Taze. Probablemente no me valga el nivel que está ahora para los cambios defensivos cuando tira triples carry Robert Williams. Y tampoco me vale Smart. Que Smart al final, no sé si le tienen defendiendo es... a veces a Dream on Green Green, o... pero no está siempre sobre carry entonces yo, de verdad sacaría a Naismith. que me vengan aquí los bostonianos a volverse locos lo que queráis, pero yo ese es el cambio que haría en la rotación
2: sí, pero entonces, claro teniendo en cuenta que la defensa de Boston eh, siempre cambia, tú buscas que siempre haya un nombre alto para y preguntar a los tíos a ir rápido, vale pero entonces, cuando pierdes, a lo mejor la defensa en el drop que también es una defensa que está tirando mucho me Boston.
1: Me la suda. Tal y como están ya. las cosas ahora sí, mismo, que te... me la suda. Lo no que no quiere... quiere
2: es que se enchufe, se enchufe de 3 y... Es. y te haga un 9-0 en un momento.
1: Ya. Así que Cuando hay un nivel, hay un no, nivel no, no, defensivo no. alto, pull para mí, no es confiable. Clay Thompson no hace más que fallar. Pues casi prefiero que me gane Dream on Green con un pase de carry, penetración y que la doble. Es que casi lo prefiero. Sí, es que sí, les sí. veo bastante mal en otro tipo de jugadas. Es que o, o, o despega a carry o no, o, o no se despegan del partido.
2: Sí, no, al final es, es lo que hablamos de carry siempre, ¿no? Que es, es un jugador que, que tiene tal atracción o que, o que atrae tanto a, al resto del juego. Porque, por ejemplo, ha habido muchas eh, salidas de bloqueo en que se le, ha tirado, se le han tirado tres jugadores a carry Con lo cual, claro, al final... Mm, lo fácil es abrir el balón, que es, que, que es lo que estaba haciendo. Por eso te digo que al final, si tú le tiras un hombre tan alto, vas a evitar que lance, pero también vas a, vas a, vas a, vas a, va a ganar mucha atención. Esa, esa jugada. Entonces al final vas a seguir dejando liberados otros vale. jugadores. Y yo... Pero vamos, que te lo, gane, te lo ganen los otros. Que vale. es decir...
1: Y eso es lo que te digo yo, que yo ahora mismo, tal y como estoy viendo el ataque de Warriors, ya no es el mismo ataque de Warriors que estábamos acostumbrados. Es que yo ahora pienso que ahora Warriors es mucho más dependiente de Curry de lo que nunca ha sido en su dinastía.
2: Sí, claro, porque no acompaña al resto y porque no hay que Kevin Durant que se haga lo que quiera.
1: Es que sin Clay la cosa cambia muchísimo. Y Clay está horrible. Cambia, to... sí, cambia todo. Cambia demasiado. Porque ¿Mm? si... Es que Clay no mete ni los mismatch contra Pritchard. Cuando hace ese giro y tira por encima del skin y los mete esos. Yo me estaba volviendo loco. Sí sí. sí, sí, sí. Y cuando tiene el balón Pool, que es como, digamos, el segundo generador, toma unas decisiones malísimas.
2: Pull mm. no puede ser el segundo generador.
1: Hombre, no puede, puede serlo. Debería serlo, pero tal y como están las sí, cosas. Sí, debería, pero. Claro.
2: Es un error, o sea, no puede serlo en sí, ese claro. contexto.
1: Sí que está la cosa muy complicada. Mm, yo realmente veo la eliminatoria muy abierta creo que los siguientes partidos, bueno, es obvio decirlo, van a ser clave, pero van a ser clave en cuanto a hasta qué punto Boston puede confiar en otros jugadores que no sean uh -huh. los de siempre. Tengo que ver hasta qué punto puedes confiar en Gary Payton en ataque, porque para mí no hay otra opción ahora mismo. En plan, si hay un jugador que tienes que meter en rotación para darle minutos fuertes es Gary Payton, uh -huh. yo creo que va a funcionar, porque creo que es un tío que... Una... Está en el mismo ritmo y en la misma intensidad que Draymond Green, y con eso yo creo que puedes compensar muchas debilidades ofensivas que puedes llegar a tener. Pero, por ejemplo, los tiros libres de Gary Payton han sido horribles. Y bueno, sí. pero... es que creo que a los mejores pero, pero <risa> los, los tiros Pero puedo vivir con ellos. Lo sí, que no sí, puedo sí, vivir, sí, sí. Gary, eh, eh, Payton, eh, Jordan Poole, es con tus penetraciones y tiros ilógicos.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Así que bueno. Sí, no, su suscribo todo, todo lo que dices, vamos, es que. Es así. Todo pasa, todo pasa para contraer todo el, el, la avalancha del tercer cuarto, en especial pues por la defensa básicamente. Y de ese modo ya pues cuando tienes una buena defensa pues ya lo sabes lo que pasa después.
1: Dicho esto, predicción para el tercer partido.
2: Yo apuesto por Warriors. Tal cual. Tal cual. Yo creo, yo creo que. Te lo he dicho al principio de todo. Creo que lo del primer partido. Vale,
1: ¿Por qué? Sí. Explica, explica.
2: Va. Sin, ser, sin ser el mejor partido que de Warriors, que no lo fue tampoco en el primero. Estuvieron a punto de, de ganar si no fuera por ese último cuarto. Que repito, no creo que se repita ni un último cuarto tan bueno de Boston, ni uno tan malo de, de Warriors. Con lo cual yo creo que se vio. Que si en el tercer cuarto consiguen matarlo, más todavía hubieran ganado el partido uno. Y luego en este último se ha visto claramente que siguen con la misma tónica de los terceros cuartos y esta vez jugando mejor, sobre todo desde la defensa, que para mí ha sido lo más importante. Y yo creo que en ese tercer partido quien debería hacer más ajustes es Udoca, es evidente, vienes de perder, pero yo creo que... que Warriors eh, va a saber manejar la situación, yo creo que se va a salir no sé si con una diferencia tan grande como la que hemos visto hoy en cuanto al resultado a diferencia de resultado pero creo que, que se van a llevar el partido sensaciones no sé, por lo que he visto hoy me ha gustado mucho y lo, no sé, creo que lo que vi el, el otro día fue más no sé, creo que fue más, no diré suerte pero bueno, creo que al final lo pierden más Warriors que, que no que lo ganan Boston y con esto a lo mejor me gano bastantes enemigos, pero bueno
1: yo el otro día en Twitch cuando estuvimos, bueno el otro día no, ayer estuve hablando con uh -huh. Sergio y con y con Oscar yo estaba muy cagado porque primero no tenía claro si iba a volver Gary Payton, porque también estaba disponible para el primer partido y no jugó y porque estaba viendo que Udoka se había dado cuenta de que no había que jugar con Smart en el último cuarto para mí ese movimiento era en plan, anda uh -huh. con la clave. O sea, estoy jodido porque ahora mismo si haces ese movimiento me das a entender que has visto lo que de verdad estaba fallando en Boston. Quitar a Smart para los minutos que no tiene que jugar, que es cuando se las tienen que jugar los, las estrellas del equipo, ¿no? Entonces, claro. Uh
0: -huh.
1: En el partido de hoy no ha habido cuarto-cuarto. Entonces, yo estoy aún esperando a ver si la decisión de Udoka ha sido... Cosa de un día, porque tenías que mantener a, a White, con lo bien que estaba jugando, o porque has visto... Porque estaba muy enchufado. O, sea, o porque has visto, y entonces estaré muy cagado, porque ya sabéis que yo quiero que gane Warriors, porque has visto que Smart no tiene que jugar en el último cuarto. Entonces, yo aún no tengo claro por dónde decantarme para el tercer partido. Dicho esto...
2: Venga, juégatela.
1: Dicho esto... <risa> yo voy a decir que gana Warriors. ¿Por qué? Porque creo que Gary Payton Jr., eh, segundo, perdón es más importante de lo que la gente piensa. O sea, yo creo que Gary Payton, tener a un jugador que te que le puedes poner a Payton todo el rato encima y que va a estar haciendo todas esas cosas de rebotear, tal, yo creo que eso para un partido que va a ser muy de barro el siguiente partido en Boston, te va a marcar la diferencia.
2: Y que luego un ataque tampoco es un, es un tronco. Claro. Quiero decir
1: que... Gary Peito eso... para mí ahora mismo es un titular. Aunque salga desde el banquillo. Y claro, yo no contaba con eso. Con que volviese. Ahora que sea lo que yo tenía pensado de que los Warriors son más favoritos porque tienen más pedigree y tal. Le sumas otro titular para mí la cosa cambia. Y que peor Clay no puede hacerlo. No puede hacerlo Clay peor. Entonces, sí. En esas dos cosas sí, sí. me baso para decir que va a ganar Warriors. Lo que también digo es que antes pensaba que iba a ser una eliminatoria corta para Warriors, ahora ya no lo tengo tan claro. Porque yo sigo insistiendo, los Boston Celtics han salido en el primer la primera parte muy bien y yo creo que no le estamos dando más tanta importancia. Estoy con la misma sensación aunque me joda decirlo que cuando estuvieron jugando contra Miami, que Miami ganaba partidos, pero yo pensaba que Boston tenía más cuartos buenos que malos. Y sigo en esta sigo en esta toni, eh, tónica sin más. Sé que es muy ambiguo lo que digo, pero es lo que siento. Bueno,
2: al final son sensaciones En resumidas cuentas, y Warriors
1: gana, pero cuidado.
2: Sí, sí. Cuidado, cuidado, pero al final es eso. Son sensaciones que los dos tenemos y, y ya está. Y cada uno tendrá las suyas, pero, pero vamos, que son iguales, básicamente. es lo mismo.
1: Y otra cosa. Si en el siguiente partido, Steve Kerr ve que Clay... Thompson, juega mal en los primeros cuartos y lo sienta, para mí será igual de buen movimiento que cuando sientas a Smart. Sí. También tengo ganas de ver a ver qué pasa ahí. Porque la jugada de hoy sí, Sticker, eso... es que no me la puedo creer aún, ¿eh? Mira que te lo he dicho, pero es que no me la puedo creer aún, ¿eh? ¿Cómo te has jugado? Pero bueno.
2: Sí. En eso a lo mejor veo más valiente a Udoca sí. que a Steve También es cierto que, claro, los galones que tiene Ray Thomson y el otro no son comparables, ¿no? Pero hombre,
1: a mí me vendrá Steve Kerr. A ver si. Sí. A mí me vendrá Steve Kerr, me encogerá del pecho y me dirá, "Hombre, John Ball, no te das cuenta de que si meto a este tío en juego ganamos seguro." Yo te diré, o sea, el riesgo beneficio está a mi favor, yo creo, yo te diré, tienes razón. Pero así no se puede jugar eh Steve Kerr con estos infartos, así no se juega. <risa> Es que iba uno de siete, uno de doce, o no sé cómo iba la cosa. Cuando ha salido en el último cuarto, para ver si metía alguna, y tampoco las metía. Eh.
2: Sí, y encima fallando incluso canastas fáciles, bandejas normalmente que no tendría que fallar, y luego es que tampoco en defensa te marca mucho la diferencia, que si dices, bueno, si es el Thompson de Thompson de antes de la lesión, pues dices, bueno, pues al menos lo mantengo, porque en defensa me va a sumar, pero es que tampoco da una gran diferencia, no sé si... Entonces, Bien. está mal, está mal, Clay, está mal.
1: Pues en otro orden de cosas, Natalia, vamos a cambiar y vamos a hablar un poco de la actualidad. Parece ser que los Utah Jazz van a cambiar de entrenador y van a meter, bueno, no se sabe a quién van a meter de momento, pero Queen Snyder ha dado a entender Woj, wow, no voy a decir el nombre entero, Wog, que va <risa> a salir de la franquicia y a donde yo quiero llegar es... Make no mistake. ¿Cuánto tiempo o qué es lo que hay que hacer para echar a Derbigham y fichar a Queen Snyder? ¿Eh? No lo van a hacer, pero yo si fuera Lakers me lo plantearía. ¿Qué No sé, son algunos entrenadores para Utah Jazz. Antes estaba Jacobo hablando en Twitch. Básicamente no se ha mojado. Jacob, mojate más. ¿Qué te parece <risa> este cambio de entrenador para los Utah Jazz? Y si crees que es el principio del fin.
2: ¿Qué entrenadores han sonado? Que, que no, no estoy al tanto.
1: Creo que Atkinson, bueno, los que suenan ahora mismo... Eh, bueno, sí, los que están todo. en el paro, vaya. Sí.
2: Eh, a ver, está claro que yo sí. creo que esto era una crónica de una muerte anunciada. Yo creo que este equipo ya no podía aspirar a más y, y al final, pues bueno, ah, se ha decantado el entrenador por mmm, irse. Y bueno, sorprende que he leído algo de que le ha cogido por sorpresa a Donovan Mitchell, pero bueno, no sé en qué realidad paralela vivía Donovan Mitchell. Pero la, la cuestión es que creo que bueno, el proyecto ya estaba más que muerto. Es un equipo que no ha pasado de semifinales de conferencia, habiendo hecho siempre buenas temporadas regulares. Y al final, pues eso es un entrenador que, pues como ha dicho él, al final pues se siente que no tiene más energía para poder continuar. Y, y nada, que cree que al final pues su discurso ya no llega tanto o al final pues no, no le puede acabar de sacar el rendimiento adecuado para el equipo al equipo para que progrese. Con lo cual, al final, pues bueno, valiente por su parte por, por, por decidir el marcharse, también te lo digo. Y luego en cuanto a los nombres, pues bueno, yo la verdad es que al final siempre es como todo, rumores, rumores. Y hasta saber qué entrenador vaya a ocupar su lugar, bueno, veremos a ver. Pero lo que sí que veo a lo mejor es que Kuni Snyder, mercado en la NBA creo que va a tener. Y ojo que a lo mejor Charlotte se pueda colar un poco ahí para, para poder contratarlo. no sé qué, qué Por lo
1: veo negro, Natalia, porque no sé si sabes esto, pero a Kuni Snyder le han operado de la cadera, le han puesto... Una prótesis de cadera. una prótesis. Y creo que le han tenido que intervenir por detrás y le han tenido que reventar el glúteo mayo, medio, creo. Y la de Dios. Así que no creo que este en Vamos, año
2: sabático, vaya.
1: El tío va a estar más reventado. Hostia, que, ¿no? pues
2: no sabía. No sabía, no sabía ese dato, no lo sabía.
1: Pues sí, le han debido intervenir. Pues... Está bien el tío. Pero básicamente yo creo que esto ha sido la guinda que ha, la guinda del pastel para. O la gota que ha colmado el vaso. Para ya dejar las pizarras y yo te digo, Jacobo make no mistake que para eso te escucho me estás diciendo que cuando mmm, termine el draft vais a hacer un gran traspaso y yo te digo, no sería más lógico hacer el traspaso antes y que te metan en una ronda del draft en ese intercambio para poder fichar tú lo que quieres, que es que yo digo, no se lo vas a preguntar a Óscar o qué pasa aquí eh... Por Rudy Gobert no puede sacar una primera ronda alta del draft. Te voy a matar, Jacobo. Eso es lo que haría yo.
2: O sea, tú buscarías... Yo soy Gobert
1: y le digo a Charlo, dame una primera ronda de draft. Y a Miles sí. sí. Bridges y tenemos el deal. Y si no lo hacéis, sois bobos. Porque ¿Sí? es que, macho. O sea, se va el entrenador. Ya dais a entender que va a haber cambios, pero después de draft. Yo. Jacobo.
2: Dando ya por...
1: Dime algo. No,
2: <risa> Hombre, yo ya te lo comenté. Eso creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que no sería un mal traspaso, ni mucho menos para echarlo, en cuanto a, a fit con el equipo. Y, y que al final, pues bueno, ya creo que lo, que lo que dije, este equipo ya ha tocado techo, ya no vas a aspirar a más. Y al final, pues hombre, si puede sacar alguna ronda, teniendo en cuenta que Utah es un mercado pequeño, que no es una gran atracción para agentes libres y que tampoco hay agentes libres muy, muy buenos para esta, para esta agencia libre, pues eh, apuesta por ello. Y al final es un movimiento que, que lo vería bastante bastante factible, sí, sí. Y luego Donovan Mitchell, pues bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Lo dejamos en Utah o que se venga para Nix? ¿Qué te parece?
1: No voy a decir nada, porque últimamente estamos debatiendo tantos traspasos incluso algunos en los que colocan a Westbrook en Knicks así que yo ya es que sí. de momento no voy a decir nada lo que sí que os digo los, para finalizar Utah Jazz dejad de ser tan conservadores mm. y, y moved ficha ya que metéis hasta las narices bien
2: sí, sí, es la manera sí, sí
1: pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí chavales eh, os voy avisando de que mañana vendrá Javi Rojo del calor de Miami que tendrá que dar la cara porque dos partidos a los que vas y dos partidos a los que pierde, los que pierde Miami. ¿eh? Que no puede ser más gafe. Y mañana vas a tener que dar la cara por ese triple fallado de Jimmy Butler y lo que sentiste. Y quiero ver tus lágrimas en los ojos. ¿eh? Mañana. <risa>
2: lo pasará mal, lo pasará mal. Mañana Javi, tenemos pobre. a
1: Javi Rojo por aquí, aunque igual subimos el episodio un poco más tarde. Tenemos un poquito de línea caliente también que estoy reco eh, recopilando así que mandad vuestros vuestras plegarias al Whatsapp de Massive Ball y nada, pasaros por todo el spam que os voy a hacer ahora por el Twitter, por Massive Ball Oficial por Twitch, que estaremos ahí repasando un poquito toda la actualidad también, tenéis la review de, de Hassle, Garra, y dentro de dos días la tendréis también la película de Netflix, así que no podéis fallar y pasaros a verosla pero con la suscripción de, de verdad, ¿eh? A mí no me toca, toque... No, no jueguéis con fuego. Y nada. Eh, Podéis pasaros también por el handle o el Twitter de Natalia, que es.
2: NataliaMA93.
1: Vacilarla, sobre todo, con los valores, ¿eh? <risa> que no te voy a decir nada, pero me tenéis hasta las narices también la, en la masía. Porque ahora parece que no vais a renovar a Gaby, que no, ni, no tiene nada que ver, pero me, me daría vergüenza.
2: Pues a mí también me da vergüenza.
1: Me daría vergüenza, Trem. Natalia. Yo no tengo ni idea de fútbol, teniendo. pero me ha dicho un, un tío de fútbol que le vacile con esto, así que es lo que hago Así que nada, <risa> no os decimos nada y lo decimos todos, nos vamos despidiendo a ustedes se a ustedes vuestra mujer, Natalia
2: Nos vemos la semana que viene y nada, a ver cómo, cómo acaba yendo toda esta final Y la el infartado <risa>
1: Y el infartado de John O'Ball Venga chicos <risa>